0: Og alle steder, hvor jeg har boet, der er, der er jeg stødt på de her fortællinger om, øh, om mennesker. Du kender det måske selv, fortællinger om de her særpræget folk, der bor i byen. Øh, I Midsommervisen synger vi jo, at hver eneste by har sin heks og sin trolde. Øh, det var ikke så meget om det, men nogle af de historier, der gik om mennesker, kunne lige så godt være historier om hekser og trolde. I Esbjerg, Blandt andet, der var der en gut, vi kaldte, eller som blev kaldt, jeg havde jo aldrig mødt ham. Men folk kaldte ham Psyko Jimmy. Han hed ikke Psyko til fornavn og Jimmy til efternavn, men det var noget folk, de kaldte ham. Og historien omkring Jimmy, det var, at han havde tæsket en anden ung med en rusten, hvad hedder det, cykelkæde. Det var i hvert fald det, jeg havde fået fortalt. Så den her beretning om, om Psyko Jimmy levede bedste velgående. Der nogle af mine venner, der voksede op i Lemvi. Der var der en gut, der hed Karate-Alan. Og det var en type, man ikke skulle møde, hvis man var en lille smule bedukket fredag aften på vej hjem for den lokale for Fordi karatealderen, han kunne karate. Og han var ikke bleg for at bruge det. På morges, en af mine venner fortalte, at der i Nykøbing var der en gut, der gik under navnet Det Høje Helvede. Et frisk navn. Det var ikke den omvandrende prædikant. Men Det Tornhøje Helvede, altså når man stødte på ham også en mørk aften, så var det nærmest som at have... Jeg der kommer Jørgen Gullager. Skal vi ikke give en hånd til Jørgen? Han kom der. Lad os lige give en hold til Jørgen. Jeg har lige fortalt lidt historier om din bind i skoen og din gamle Opel, og hvordan jeg altid tæskede dig i squash. Og Hvad siger du? der? det er jeg ikke fra med. Nå, det er jeg ked af. Fortællinger om mennesker. Det var fortællingen lidt om Jørgen. Og jeg ved ikke der, hvor du bor, om du er her for lokalområdet, eller du er besøgende i dag, men de fleste steder, de har de her historier om mennesker. Det er godt, at vi ikke kalder dem ved psyko-jimmy eller karate -alderen. Men så taler vi måske om dem på en anden måde. Måske er det den dårlige mor nede på første sal. Måske er det ham, der arbejder sort hen omkring hjørnet. Måske er det den skumle type, der bor overfor. Måske er det vindueskikkeren, der bor rundt om hjørnet, som altid sætter farten ned, når han går forbi lige præcis dit vindue. Øh, Ruligadinerne for, så, så slipper du for ham. Men vi lever alle sammen, tror jeg, eller kender, har kendskab til mennesker, hvor der er en fortælling omkring. Det kunne også være hele fællesskaber. Kirker, der er en bestemt fortælling omkring. Noget, der skete, noget, der sker. Øhm, og i dag, der skal vi også møde sådan en fortælling, for vi skal en tur til Samaria. Øhm, jeg vil godt nævne en fortælling omkring, hvordan jeg har mødt Psyko Jimmy en gang. Øhm, men så stak jeg af fra Psyko Jimmy og efterlod min min gode ven Kim, som ikke var lige så hurtig på mig som mig på cyklen øh, efterlod jeg sammen med Cyko Jimmy. Øh, der skete så ikke noget. I hvert fald ikke. Jeg har ikke hørt fra Kim siden, men øh, jeg tror ikke der skete noget. Um, vi skal en tur til Samaria, og her møder vi jo støder vi ind i en region et sted, som om noget i det nye testamente der var en fortælling der lede omkring. Både blandt jøderne, men også hos samaritanerne, var der den her fortælling. De levede med. Og øh, vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 4. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge den her. Ellers så hopper vi også bare derover. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 4. Og så er det egentlig en beretning, der går til og med vers 30. Vi skal bare læse de første. Jeg ved ikke, om I kan se det her, ellers læser jeg også her. Jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk. Det her det er Margretes fra 92, og den er også lige så god. Da fariserne i Jerusalem fik meddelelse om, at Jesus fik flere disciple og døbte flere end Johannes, selvom det faktisk var Jesus disciple der døbte, blev de vrede på ham. Da Jesus blev klar over det, brød han op fra Judæa for at vende tilbage til Galilea. Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria, som Jøderne normalt går langt uden om. Og så læser, kan man ellers læse historien omkring hvordan han møder kvinden med brønden og tilbede hende det levende vand, og det kommer vi nærmere ind. Men, men der, hvor jeg gerne vil starte, det er her, som der står, at han vidste, at det var Guds plan, at han skulle til Samaria. Denne her, så står der, at han måtte tage igennem. Han måtte tage turen til Samaria. Han måtte tage turen til Samaria. Og fortællingen omkring Samaria var jo, at det var det her område, de her mennesker, som for jøderne var et, jeg ved ikke, om man kan sige, det var et uren folk, det var i hvert fald et sted, man ikke skulle gå i nærheden af. For de her samaritanere, de hævdede, at man kunne tilbede Gud på et andet sted end i templet i Jerusalem. De havde fået en åbenbaring om, at man kunne tilbede Gud på et bjerg der i Samaria. Og for jøderne var det fuldstændig vanvittigt at tænke til, at der var et andet sted end Jerusalem, hvor man kunne tilbede Gud og hvor man kunne møde Gud. Men det havde samaritanerne en oplevelse af, en åbenbaring omkring. Så derfor gik jøderne udenom Samaria, selvom hvis man så et, kors, et kort over Israel, vil man se den hurtigste vej fra der, hvor Jesus var til Galilea, det var vejen igennem Samaria. Men jøderne tog heller en omvej. Jeg ved ikke, om du har det sådan med nogle mennesker, nogle steder, nogle byer, så belastet er vi måske ikke af bydel her i Kolding. Men der vil sikkert være steder, hvis man tog til udlandet, eller under den huserne, eller bandekonflikt, måske København, vil der være steder, hvor man hellere tog en vej udenom, end at køre igennem. Måske kan det være sådan i kantinen, der hvor du arbejder, eller på, i personalestuen, eller i skolen. Er der nogle mennesker, du hellere går en bue udenom, end at møde? Mennesker, når du går forbi på gaden, så lader du pludselig som om, du tager telefonen. Det tror de fleste har gjort, når vi ligesom kan skemme det. Nu kommer der en gadesælger, der vil pakke mig et eller andet abonnement på Amnesty eller Danmarks naturfredningsforening. Ikke? Så de, mange de tager den der instinktive op og laver den der mor, øh, Selvom der ikke er nogen på den anden ende. Det er så kigger så når telefonen ringer, mens man lige går forbi. Men, men sådan havde jøderne. Jeg siger ikke, at samaritanerne var ligesom de, der måske irriterede en af men det var et sted, de ikke kom. Apostlen Johannes starter med at sige, at Jesus måtte til Samaria. Han måtte til det sted, der var no-go for alle de andre. Der var en fortælling, som disciplene øh, helt sikkert var vokset op i og var ganske naturligt for dem, den havde de fået fortalt, sikkert af deres forældre, eller af dem nede i øh, synagogen, eller i skolen. Havde de fået den her overbragt, den her historie omkring de her samaritaner, det her urene folk, og fået fortalt, I skal gå udenom det. Så derfor levede det nok. Var det måske bare noget, der var på ryggraden, at vi går udenom? Det var i hvert fald sådan, som apostlen Johannes han beskriver, at jøder normalt gik udenom. Så det var bare sådan noget naturligt viden. Og nogle gange er det sådan med fortællinger. Fortællinger der bliver til sandheder. I videnskaben opererer man med det her begreb der hedder social konstruktivisme, konstruktivisme. Det betyder dybest set at vores opfattelse af verden bliver til igennem relationer med andre mennesker der taler anderledes om ting. Så en social konstruktivist vil vil sige det her men vi ændrer først verden, når vi taler anderledes om den. Jeg tror jo, at Jesus han var på mange måder en socialkonstruktivist. Det her med, at verden ændrer sig først, når vi begynder at tale anderledes om den. Det betyder jo ikke, at bare fordi vi taler om, at der ikke findes bjerge eller hunde eller alt muligt andet, så er det der ikke længere. Men den måde, vi opfatter det, vi taler om, det ændrer sig, når vi begynder at tale anderledes om det. Jeg ved ikke, om du nogensinde har befundet dig i en situation, hvor du har haft en eller anden bestemt holdning til et eller andet, og pludselig er der en, der formaster sig til at udfordre det, som har et helt andet synspunkt. De der irriterende typer, som lige skal Nej, det er jo rigtigt. Og lige der bliver vores verdensopfattelse udfordret. Den fortælling eller den opfattelse af noget, vi hidtil har gået med, bliver pludselig udfordret af en anden. Det var det, som disciplen oplevede, at da Jesus han måtte til Samaria. Deres opfattelse af den egen blev udfordret af, den, af det, som Jesus han gjorde. Jeg tror, de fleste af os kan ikke genkende til det her med, at hvordan en enkelt persons oplevelse af en konkret situation kan være med til at forme en andens opfattelse af det samme. De fleste er også rimelig gode til at give gode råd videre, når vi har Hvis du har været på restaurant, eller du har oplevet noget, der er godt, så er du god til at give det videre til andre. Hey, du skal prøve det her. Hey, jeg prøvede den her sauce her fra Rame her. Den er vanvittig god. Den skal du prøve, ikke? Eller jeg har lige set den her serie på Netflix. Den skal du simpelthen se. Den er helt vildt god, ikke? Og så før man overhovedet har set som, så, så sidder man måske selv og ser den, eller fortæller det selv videre. ja, du skal prøve det her oplevelser, der bliver til fælles fortællinger. Og jeg tænker med medier som uh, Trustpilot, hvor man kan skrive, også næsten helt anonymt, en anmeldelse af en oplevelse. Hvis man nu har haft rigtig dårlig kundeservice i Føtex eller Rema eller et eller andet sted, så kan man gå ind på Trustpilot og dele sin opfattelse videre. Og så er der nogen, når de skal købe et eller andet produkt, så går de ret ofte, Nogle går ofte ind på Trustpilot, for lige at se, hey, er de troværdige. Kan jeg stole på dem? Og så en andens oplevelse af en given situation bliver pludselig noget, der bestemmer, om man gør det ene eller det andet. Jeg tror, de fleste af os har det også med mennesker. Jeg tror, de fleste af os vel ikke vedkender os, at, at vi slader. Nej, vi viderebringer bare information og opfattelse af bestemte situationer. Altså, det er jo en serviceydelse. Vi giver videre til andre, så de også i fremtiden kan passe på, når de møder de mennesker. De fleste af os, vi slader. Vi fortæller ret ofte vores opfattelse af bestemte situationer videre til nogle bestemte mennesker. Jeg kan huske en gang, og jeg har delt det her med min svigermor. Hun er her ikke i dag. Og jo, hun er her. Ikke her. Hun er altid til stede. Uh, herom bagved et eller andet sted. Men på et tidspunkt så, så, så nævnte hun omkring den her dame her, hun havde set, i, og det var faktisk i kirken, uh, den her dame på det tidspunkt, hun var alene med som tre børn, og hun var kæmpe udfordret af hendes ældste søn. Og min svigermor er i den gamle skole, og sådan lidt, hun sagde. Hun kan ikke finde ud af at styre de børn. Uh, jeg tror ikke, hun sagde, hun var en dårlig mor. Jeg tror bare, hun sagde, hun har nogle udfordringer som det at være mor. Jeg har aldrig mødt hende før. Men da en uge efter så den selvsamme kvinde, så det første, jeg tænkte, at hun har en udfordring med sine børn. der Ikke fordi jeg har set det, men bare det, jeg så hende komme ind ad døren, så havde jeg allerede et billede af, hvem hun var. Jeg kan vide, om det var sådan, disciplinen disciplinerne havde det. Jeg ved ikke, om det nogensinde havde været i Samaria. For det var et sted, man gik langt udenom. Så de aldrig prøvede det. Men de havde hørt, at man ikke skulle gå derind. Jeg ved ikke, om du har det sådan med nogle mennesker, hvor du pludselig arver en bestemt opfattelse, eller der er produkter, du går udenom, fordi du siger, at der er nogen, der har sagt, at det skal man ikke gøre, så det, det gør jeg ikke. I 2013 så var der et tweet på Twitter. Et falsk tweet. Øh, ej, jeg vil lige ved at sige noget politisk nu, men det gør jeg ikke. Men jeg, skulle til, jeg skulle lige til at sige, at sådan nogle falske tweets har der været flere i den senere tid. Men dengang i 2013, så var det ikke noget, der var hyppigt omkring sådan Amerika og politik. Men der var et tweet, der omhandlede omkring, at der havde været et angreb på det hvide hus, og at Barack Obama var blevet såret. Det var et falsk league. Men i den periode, der gik fra, at det tweet kom ud, til at man fik det modbevist, så faldt aktiemarkedet i USA på en sådan måde, at firmaer mistede værdi for 700 milliarder dollars. På grund af et falsk lig. På grund af en fortælling. Og jeg tænker, at den historie måske forklarer udmærket, hvad opfattelser og fortællinger af bestemte steder kan gøre ved de steder. At værdien bliver minimeret. Måske ikke 700 milliarder, men steder og mennesker igennem vores opfattelser og videreformidling af selv sammen, så bliver deres værdi minimeret, som egnen Samaria egentlig var blevet. Jeg kunne godt prøve at sige, hvis jeg siger Randers, hvad tænker du så? Ja, der er nogen, der er instinktivt begynder at grine. Mukai City. Nogle tænker, at Anders Hemmingsen er rimelig god til at opretholde en fortælling omkring, hvad Randers er. Uh, det, det var ikke sådan en jeg vil bare lige høre om I havde eller andet lige det var ikke sådan en jeg eh, sige noget uh, mere for at sige at der er steder der er mennesker der lever med en minimeret værdi på grund af den fortælling der er omkring dem der er befolkningsgrupper der er mennesker også i denne her by i det her område der lever med en minimeret værdi på grund af de fortællinger der er omkring dem på grund af den historik de bærer med sig så er der en minimeret... De lever med en minimeret værdi. Lever måske ikke i den værdi, som Gud han har kaldt kaldet dem til at leve i. Men med en belastet historie. Hovedbudskabet i dag... Vil du det give mig fem minutter, når jeg er ved at være færdig. Ja. Øhm, hovedbudskabet i dag, det var, at Jesus, han måtte til Samaria. Det var ikke bare, fordi det var en lettere vej til Galilea. Altså manden, Jesus han gik på vandet. Altså han har ikke problemer med transport. Altså han kunne sagtens komme hurtigt hen til et sted. Det handlede om, at han måtte til det sted, fordi at der var noget, der var mennesker der, der levede undertrykt. Han måtte til det sted. I Lukas 4, 18, der står der lidt omkring Jesus. Lad os blive det politiske sprog, lidt mere om hans chef, eller hans grundlæggende ideologi, om hans partiprogram. Alt, hvad han var, er opsummeret i det her. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til færdig, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et år for Herren. Det var den, han var. Det var det, der bankede på indersiden af ham. Man kunne nærmest sige, at Jesus var tiltrukket af mennesker, der var undertrygt. Han blev draget, han måtte til Samaria, for der levede mennesker i undertrykkelse. En historie, der undertryk dem. Og der i Samaria møder Jesus en kvinde, et køn, som også levede i undertrykkelse, udover det, at hun også var samaritaner. Og der formidlede Jesus noget og liv og håb, men endnu mere, så viste han til der var omkring ham, at de her mennesker, de er at elske. De her mennesker har værdi. Det, det er specielt også ved historien, det er, at hende kvinden her ved brønden, hun er udmærket klar over de fortællinger, der er omkring hende. Vi siger ikke, at hun stiltigende har accepteret det, men hun lever med det. Man kan læse i, i vers 9 for eksempel, hvor hun siger, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Eller der nævner hun jo og sætter ord på forholdet mellem jøde og samaritaner. Hvordan kan du, en jøde, bede mig om noget at drikke? Og når man læser senere, så kan man se jo, at den... Resultatet af Jesu tur til Samaria bliver at mange samaritaner på den egen kommer til tro. Fordi Jesus han fortæller hende hvem hun er. Det springende punkt han måtte til Samaria. Han var kaldet, der var noget i ham. Han måtte bringe undertrykkelse, eller han måtte bringe frihed, undskyld. Han måtte bringe frihed til den, der var i undertrykkelse. Så derfor måtte han til Samaria. Jesus han ankom han trådte tæt på. Jeg tænker, at lige der, da han næsten kommer til byskiltet, eller egenskiltet, det ligesom er sådan, når man er ude og køre, hvor der står, nu er du på vej ind i denne her kommune, nu er du på vej ind i denne her kommune, og der stod Samaria. Havde Jesus jo skal jeg fortsætte den vej, eller skal jeg gå rundt om? Han, han trådte tæt på, ændrede fortællingen, og dermed ændrede historien for den egen. Der var noget, der var forvandlet for altid. Og jeg tænker, at det er jo historien om dig og mig, hvis du har oplevet det her med troen, så er det historien om dig og mig, hvordan Gud ikke bare var bange eller vemmes ved din historie. Nej, han det helt tæt på dig og gav dig værdi. Og dermed ændrede sådan, måske den retning og den historie, der er omkring dig. Og det er det, han gør igen og igen i mødet med mennesker. Træder han jo netop tæt på. Der står sådan her, at Gud viste os sin kærlighed ved at give sit liv for os, mens vi nu var søndere. Han viste sin kærlighed til os. Ved at træde helt tæt på. Og jeg har fundet ud af, at der i mødet med Jesus, der hvor han træder tæt på, og vi bliver fyldt af Guds ånd, Jesu ånd, Den, en ånd, der taler omkring, at det er en opstandelseskraft, når den bor i os, så kan vi opleve det på samme måde, som Jesus oplevede det, og måtte til Samaria. Når vi lever med en opstandelseskraft i os, så vil den reagere på områder, hvor død hersker. Fem minutter tilbage. Når opstandelseskraften bor i dig og i mig, det er den ånd, han har givet os, hans egen ånd, så vil vi så vil du opleve, at der er noget i dig nogle gange, der springer og kommer til liv. Sikkert på samme måde, som da Jesus han stod ved kommuneskiltet og kunne mærke, jeg skal, jeg måtte, han, jeg må til Samaria. Sådan kan du og jeg opleve det på samme måde. Og jeg tror, at du har oplevet det. Nogle af jer vil genkende til den her fornemmelse, at i den her tid, der oplever du det sådan. Jeg oplever det meget, når jeg eksempelvis sidder nyheder, og jeg hører omkring, egne eller byer, som er lukket ned, eller som andre taler dårligt om, så er det som om, vi kan mærke den her opstandelseskraft. Den rører på sig. Den rører på sig, når der er noget, der lever i undertrykkelse. Så reagerer den, og det kan jeg undervise om på et andet tidspunkt. Og det er som om, den her ånd, som kommer ind og tager bolig en, den partner med det, som Gud han har kaldet, til, kaldet en til. Så når du oplever død, eller en fortælling, der begrænser, så er det som om noget inden I der rører på sig, for nu kan det være, når I hører om, at nu er der er et par, der er gået fra hinanden igen, eller statistikker omkring børn, der er ensomme, så er det som om næsten tårne presser sig på. Uh, noget, der rører på sig, noget, der kalder på handling hos dig. Hos nogle er det måske de unåede folkeslag rundt omkring i verden, andre vil det måske være unge, der lever i misbrug. Denne her ånd, som vi bliver fyldt af, den partner med det, som Gud han har kaldet os til at gøre. Og da jeg sad og snakkede med, med Mads Peter og de andre, så var det den her oplevelse, jeg havde, da jeg skulle dele det her. Der er nogle af jer, som allerede oplever det. Og for nogle af jer vil den her prædiken bare være at sætte ord på det, som du allerede oplever lige nu. Der er noget, der kalder på dit engagement. Når du kører i et bestemt område, så er det som om, der er et eller andet, der rører på sig på indersiden. Og den her historie, og det vil jeg sådan slutte af med. Den er historie omkring Jesus i Samaria, vidner jeg netop omkring, at på et tidspunkt kommer disciplene tilbage, efter de har været ude skaffe mad. og står der, de kommer tilbage, og så finder de ham i Samaria ved brønden. Jeg har lyst til at sige til dig og til os, Jesus er allerede de steder, hvor vi endnu ikke er. Han er allerede de steder, som lever de, tæt på de mennesker, der lever med en minimeret værdi på grund af de fortællinger omkring dem. Han er allerede til steder i de kirker, som andre taler dårligt om. Han er allerede til stede i det nabolag, som vi kører udenom. Han er allerede til stede hos de mennesker, som vi taler dårligt om. Han er der allerede. Så du behøver ikke at bange for, at jeg nu alene? Jeg går godt klar over, at Jesus, han, han satte det hele på spil, sit ry og alting ved at tage til Samaria. Og det havde han ikke det store problem med, for det gjorde han ret ofte. Så gik han all in med, og var lidt ligeglad. For det der bankede på indersiden, det var den her passion om at sætte det undertrygte i frihed. Om at udråbe noget over for Herren. Det var det, der drev ham. Og jeg har lyst til at bede her, Lige om lidt jeg bede om, at du må få lov til at opleve i dit eget liv, den her opstandelseskraft, der bor på indersiden af os, at den rører på sig i mødet med det, han har kaldet dig til og involverer dig i. Og jeg havde... Det går godt være, det er sidste gang, jeg kommer og prædiker. Hvem ved? Jeg havde det bare sådan, for nogle af, at betyder det, I skal... I skal relokere jer selv ind i et område, som du ikke havde tænkt, at du skulle bo i. Men Gud, han skal nok lede det. Og det kan godt være, at det er forbundet med masser upraktiske ting. Men jeg blev bare mindet om et projekt, der mødte i Manchester. Noget, der hedder Project Eden. Som er i Manchester og har spredt sig ud for noget, der hedder The Message. Og det er simpelthen familier, der vælger at flytte ind i de mest belastede nabolag. Og der af din cellegruppe. Derfra lever de. Derfra missionerer de. Derfra inviterer de. Og til at starte med, da folk flyttede ud i de der steder, så var der sådan, nej, 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 hvad gør du? Altså, det er jo forfærdeligt. Hvad med dine børn? Jeg har mødt dem og været der. Og børnene, de trives. Og øh, lige nu vil jeg, jeg vil afslutte med at bede om, at det må være tydeligt for dig, denne her indre banken, denne her, at det er Guds ånd, der vækker noget til liv i dig, der kalder på dig, og ved du hvad, han har styr på dig, han er der allerede. Det bliver ikke ensomt. Det bliver ikke fattigt. Det bliver ekstremt tilfredsstillende at partner med Jesus i at udråbe et nåde over for Herren, i at bringe frihed til de undertrykte, Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du tog til Samaria. Tak, fordi kvinden fik lov til at smage af det livgivende vand. Tak, at den tøst, der var i Samaria, blev mættet, blev stillet. Tak, Jesus, du igen og igen træder nær til os. Du er ikke så bekymret om belastende historier om fejltagelser. Det er ikke noget, der diskvalificerer. Det nærmere tiltrækker dig. Jesus. Jeg beder dig i dag mere end noget andet, at vi på samme måde som kvinden ved brønden må blive mættet, at vores tørst må blive stillet hos dig, Kristus. Og så beder jeg dig om, Herre, at det, som du gør i os, vækker ånden til live. opstandelseskraften som bor på indersiden. siden. jeg beder dig, der må være tydeligt for os, hvor du kalder os, hvem du kalder os til. Jeg beder dig for den her menighed, som har sat sig selv i bevægelse efter dig, Kristus, og efter, hvor du er at finde i denne by. Jeg beder dig for denne menighed. Jeg beder dig, det må være tydeligt, hvor det er, du leder hen. Hvad det er deres, jeg er mit som er jeg her. Jeg beder dig for denne menighed for dem, som er en del af det. Det er noget velsignelse. Jeg beder dig om modet til natur, at turde sætte sig i bevægelse efter der, hvor man oplever, at der er et kald. Jeg beder dig om bevarelse og fred midt i det alt sammen. Og jeg har lyst. Amen.